0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Gerd Köhnen bei uns hier im Haus der Gerda Henkel Stiftung. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie sind auf der Durchreise nach Bonn, habe ich erfahren, und machen Zwischenstopp hier bei uns in Düsseldorf. Ja. Danke. Wir wollen über etwas sprechen, über das Sie, glaube ich, schon in diesem Jahr sehr, sehr viel gesprochen haben. Und wir machen trotzdem noch mal einen Aufschlag und versuchen es noch mal irgendwie ja. vielleicht anders zu drehen. Ihr Buch, die Farbe Rot, Ursprung und Geschichte des Kommunismus, ja. weit und breit rezipiert, durchweg in meiner Erinnerung positiv rezipiert. Ja. Ich fange trotzdem mal bei Adam und Eva an. Warum dieses Buch. Klar, 2017, 1917, ist das sozusagen der, die Verknüpfung, ist das der Link? Naja, ein bisschen
1: insofern, als äh, wir ja nicht nur in Russland eine Metamorphose erleben, in der in die tiefe Geschichte des Landes zurückgegriffen wird, sondern der 19. Parteitag der KP Chinas hat gerade stattgefunden, auch jetzt im Jahr 1917, im Oktober. Mhm. Ähm, und äh, da bewegt man sich von vornherein in einem Geschichtsraum, der 2.000, 3.000 Jahre umfasst. Ähm, eine Sache ist, dass in, äh, also das ist aber mehr die mythischen, selbst das ist die mythische Seite der mhm. Selbstberufungen der <lacht> Kommunisten oder der Postkommunisten, der aus dem Kern des alten Regimes hervorgegangenen neuen Kreml-Oligarchie. Die kommen ja soziologisch gesehen nun aus dem Kern der alten Machtministerien oder eben die Kappe Chinas als solche. Die interessantere Seite für mich ist oder war oder der größere Grund vielleicht noch, dass in einem marxistisch marxisch informierten <lacht> Geschichtsverständnis immer die Frage stand, äh, von woher kommen wir? Mhm. Der historische Materialismus spannte immer einen Geschichtsraum auf, der die ganze menschliche Geschichte ins Auge nahm. Ich selber bin ein bisschen in diesem Denken geprägt worden. Äh, in dem Sinne ist äh, sozusagen der aktuelle Bezug meines Buchs, äh, nämlich jedenfalls am Ende, andeutungsweise unsere Gegenwart in Begriffe und, äh, zu fassen und zu gewissermaßen lokalisieren, äh, ist von diesem Impuls gespeist, äh, zu fragen, evolutionsgeschichtlich gesehen, äh, wo stehen wir ja. Ja? und äh, wie, wie sind wir daher geko dahin gekommen. Und das war der Grund, warum ich den Horizont dieses Buches, was eigentlich auf die Zeit von 1917 bis 89 oder dann eben vielleicht auch bis 2017, immerhin schon 25 Jahre Postkommunismus äh, ursprünglich konzipiert war, ähm, dann rückwärts überschritten habe, in dem Sinne, dass mir <lacht> äh, das von der Geschichte der modernen Welt nicht ablösbar schien. Mhm. Ja. Das ist dann ein Zeitraum, der ja, je nachdem wie man rechnet mit der Sattelzeit von mhm. 1770 oder so ähm, beginnt. Also dann hat man das 19. 20. Jahrhundert ähm, sozusagen im Gesamtblick. Und wenn man das aber tut, dann ist man ja in der Geschichte Europas und des Restes der Welt, des Zeitalters der Entdeckungen, und wenn man das äh, aufmacht, dann ist man natürlich in einer europäisch-abendländischen Welt, äh, aus der diese Dynamik heraus entsprungen ist. Ähm, naja, und äh, dann gibt es eben dahinter auch einen Geschichtsraum, äh, der ähm, ja, sich mit der Frage verbindet, die in allen großen Menschheitserzählungen, woher kommen wir. Und man kommt ja aus einer Art von Menschheitsgeschichtlichem Mutterschoß, wenn man so will, ja, aus irgendeiner Urhorde oder so etwas, mhm. in der zunächst mal der einzelne vielleicht sprachlich selbst kaum ich sagen konnte, sondern man war selbstverständlicher Teil eines Ganzen. Ja, und das setzt sich selbst in der griechischen Polis fort. Ja, in der der einzelne zunächst einmal so individuell, wie uns diese Figuren aus Athen anschauen, <lacht> ein selbstverständlicher Teil der Polis ist, das Schlimmste ist ostraziert zu werden, aus der Gemeinschaft verstoßen zu werden. Ja, in der Geschichte des Christentums wird auf synthetische Weise Gemeinschaft neu gebildet in der christlichen Communitas, der Familia Dei. Ja, die wird wiederum zur Grundlage eines christlichen Mittelalters. Dann haben Sie einen Klerus. Man kann sich dieser Frage ja. weniger auch statt mit Marx, mit Max Weber
0: nähern. Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Nehmen Sie mir nicht gut. schon alle Fragen Aber Sie haben ja schon sehr schön sozusagen, ein Tableau ja. Ja. aufgemalt, hm. von dem worüber wir sprechen wollen. Und hm. aus Ihrer Frage wird ja deutlich, dass es das eben sowohl die Intention gibt oder beziehungsweise mhm. die Absicht, unterstelle ich Ihnen jetzt ja. einfach mal, ähm, die aktuelle, ähm, sagen, ein aktuelles Roundup zu machen zum Kommunismus. Eben auch mit Blick vor die, davor, mhm. dass es eben immer noch... Sie haben gerade die KP Chinas angesprochen, mhm. den Parteitag und so. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch noch so ein bisschen angerissen, eben auch sozusagen diesen persönlichen Grund, warum Sie dieses Buch geschrieben haben. Sie haben ja so ein bisschen auf Ihre Biografie ganz leicht jetzt eben angedeutet. Ich will das gar nicht vertiefen. Ja. Ähm, Kommen wir ganz kurz noch mal zu der Absicht dieses Buches. Sie schreiben ja selbst, Sie möchten kein Urteil über den Kommunismusfällen in diesem Buch und Sie möchten auch ihn nicht wirklich bilanzieren. Bilanzieren bedeutet ja auch in einer gewissen Form, ihn zu historisieren. Das sei nicht Ihre Absicht, sondern Ihnen geht es mehr darum, ein, ja, ein nachvollziehbares historisches Verstehen zu ermöglichen ja. durch Ihr Buch. Was genau meint das? Und wie, können gerade, ja, wie gelingt Ihnen das sozusagen aus diesem Urteils, aus der Urteilsfalle, möglicherweise auch aus dieser Intention, Rezeptionsfalle mhm. herauszukommen?
1: Naja, was ich erstmal meine mit dem nicht ist, dass man, man muss nicht zum, ich weiß nicht wie viel Mal sozusagen einen Sargdeckel drauf machen, sondern man muss das Ganze irgendwie neu aufschließen. Mhm. Und das Ganze kann nicht nur eine irgendwie exzentrische Geschichte des 20. Jahrhunderts sein, die dann durch richtiges oder falsches Verstehen dann auch noch aus einem Kopf entsprungen, dem großen Marx-Kopf in Chemnitz alias Karl Marx statt, aus dem das alles entsprungen sein soll. Und dann hat der Lenin das richtig oder falsch verstanden und hat es dann radikal in die Tat umgesetzt. Und so, dann führt der Weg von der Idee zur Tat und die ist leider irgendwie dann ziemlich daneben gegangen. Und so, und dann am Ende bricht es zusammen. Gewissermaßen hebt sich selbst auf. Also, das ist ja bei Furet. Ende der Illusion. ja, Der Kommunismus dementiert sich selbst als eine große historische Illusion äh, und dann stiehlt er sich aus der Geschichte weg. Weder hat er sich aus der Geschichte weggestohlen, ähm, noch mh, äh, kann man ihn aus der ganzen Geschichte, des, der katastrophischen Geschichte des 20. Jahrhunderts einfach sauber herausisolieren. isolieren. Mhm. Ja. Dazu sind die Entstehungen äh, dieser Parteien und Regime viel zu eng mit den großen Krisen und Kataklysmen dieses Zeitalters verbunden. Und die kommen erstmal nicht vom Kommunismus, sondern von der Dynamik dessen, was wir als Kapitalismus bezeichnen oder als bürgerliche Welt. So, und dann eben ist es so, dass wenn man dann eben dem Rückwärts folgt in die Geschichte, dann findet man viele historische Voraussetzungen. Das Ganze ist ja im Übrigen auch noch eine Herausverlagerung, die ist ja selber nicht zufällig, die muss man ja selber interpretieren, äh, aus den Zentren äh, der äh, entwickelsten bürgerlich kapitalistischen Gesellschaften Westeuropas äh, in einen östlichen Horizont. Mhm. Ja. Das äh, sagt auch etwas, das äh, fügt dem etwas hinzu oder setzt es in einen ganz anderen Rahmen. Insofern verfolge ich gewissermaßen die Metamorphosen dieses unter diesem Begriff vage zusammengefassten äh, Phänomens. Ähm, naja, und dann eben äh, kann man diesen Begriff erst einmal deskriptiv nehmen. Also deskriptiv, nicht normativ primär, äh, sondern deskriptiv. In dem Sinne, A hat man es mit politischen Bewegungen zu tun oder mit Parteien, die dann Staatsgründer werden, die sich so selbst bezeichnen. Das muss ich erstmal so nehmen. Der Kommunismus im 20. Jahrhundert, wie wir ihn gekannt haben, ist mit dem Bild dieser Parteien neuen Typs oder dieser Gesellschaftsformationen neuen Typs essentiell verbunden. Aber sie beziehen sich eben auf einen marxistischen Ursprung. Wenn ich aber nun Marx-Definition äh, 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 einer Transzendierung, einer selbst, nicht selbst, aber einer revolutionären Transzendierung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften äh, versuche aufzublättern, finde ich erstens nicht viel. Also Marx äh, lässt den Begriff nach 1850 praktisch fallen. Ähm, Sie das meine, nach, dem Manifest, meinen sie. nach dem Manifest, bitte. Ja. Mhm. Und selbst im Manifest äh, steht nicht die Propaganda des Kommunismus äh, im Vordergrund, sondern vorausgesetzt ist nur, äh, dass äh, es, dass diese erst einmal ja in hymnischen ihrer Dynamik beschriebene, als selbst als Revolutionär mhm. geschilderte Produktionsweise sozusagen in einen Horizont hineinläuft, in dem sie selbst mit dem, was sie entfesselt, mit den Geistern, die sie entfesselt hat, nicht fertig wird. Ja. Und dass dann die Gesellschaft als Ganze, das ist erstmal eher mit dem Begriff Sozialismus kodiert, dass unter ihrer wie auch immer unter ihre Kontrolle mhm. äh, nehmen muss, ja, um zu einer höheren Form von Gesellschaft zu kommen. Und dahinter gibt es einen Horizont von Kommunismus, mhm. äh, wo man aus dem Gröbsten raus ist, äh, wo äh, die antagonistischen äh, Widersprüche aufhören, wo für alle sowieso eigentlich schon längst genug da ist. Ähm, und ähm, damit beschäftigt sich Marx aber eigentlich nicht weiter, mhm. ja, schon gar nicht in öffentlichen Schriften. Die Sachen, die wir von ihm kennen, über das Wort Kommunismus auch und was er sich in etwa darunter vorstellt, damit kann ich zum Beispiel oft noch vieles anfangen. Ja? Aber das findet sich in seinen Frühschriften äh, und man findet es dann in ein paar späten Notizen. Das sind alles keine, äh, keine publizierten Texte. Mhm. Ja? Ähm, und, mh, in dem, und, und umgekehrt ähm, ist er in einer scharfen Antistellung zu all den Sozialismen und Kommunismen, die es gibt, ja, äh, die er als regressiv oder ja. reaktionär beschreibt. Ja.
0: Die Auseinandersetzung also, mit Lassalle in der, Arbeiter-, der Arbeiterbewegung, mit der ähm, Partei der Arbeiterbewegung, ist ja. Teil dessen.
1: Ja, ja, gut, aber nein, aber Lassalle nimmt natürlich erstmal diesen marxischen Impuls auf. Erstmal, ja. ja. Mhm. Und, ähm, und dann würde ich doch sagen, dass dieser europäische Sozialismus die große Emanzipationsbewegung der Zeit ist. Mhm. Ja. Ich beziehe mich eher auf äh, die utopischen Sozialisten, ich beziehe mich eher auf äh, die babuistischen äh, Kämpfer für eine Republik der absoluten Gleichheit. Wann fängt das denn an? Das fängt 1840 an, dann 1840. kommt der Begriff an, früher nicht. Mhm. Ähm, aber er, 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 es ist so, als wäre er immer da gewesen. Und er rekurriert sofort eben auf tiefere geschichtliche Hintergründe. Ja, also Wilhelm Weidling, der Erste, der sich in Deutschland als Kommunist bezeichnet, dieser Handwerksgeselle, der dann den Bund der Gerechten gründet, ähm, nach französischem Vorbild, ähm, also ein Geheimbund, kann man sagen. Ja. Ähm, sagt äh, dann ja ihr malt uns als Teufel an die Wand aber ihr wart doch schon bei der Kommunion äh, ihr habt doch kommuniziert lebt ihr nicht in euren Kommunen ja also er äh, bezieht sich unmittelbar auf Wort Hintergründe oder Resonanzen, die aus der ganzen abendländisch-christlichen Geschichte kommen. Das tun alle diese frühen Sozialisten.
0: Marx versucht zu einem ganz anderen Horizont zu streben. Ab wann haben wir es denn dann mit dem Begriff oder mit dem Verständnis des Begriffs Kommunismus zu tun, der heute überall rumgeistert? Ist das sozusagen dann erst die Aktion Lenin, mit was tun? Fängt da der Kommunismus an, das zu sein, was wir heute darunter verstehen? Ja, ich
1: würde, ich meine, natürlich diese Schrift äh, Manifest der Kommunistischen Partei, es gab ja keine Kommunistische Partei, mhm. ähm, die war natürlich da, äh, sie fängt ihre Karriere auch im späten 19. und 20. Jahrhundert, ab, aber war längst nicht so äh, mit um die dieser Bedeutung ja. mhm. wie dann im 20. Jahrhundert. Das ist tatsächlich eine Inanspruchnahme mhm. dieser Tradition durch Lenin. Und Lenin äh, definiert diesen Begriff, so weiterhin überhaupt definiert oder er nimmt ihn in Anspruch, ja, in einer völlig neuen Weise und für eine völlig neue Situation. Es liegen, als er die Sozialdemokratische Partei Russlands, an Bolschewiki, in Kommunistische Partei Russlands, es ist Bolschewiki umbenennt, das im März 1918, 70 Jahre nach dem Manifest, darauf bezieht er sich, das ist die Tradition, die er in Anspruch nimmt gegenüber der verräterischen opportunistischen europäischen Sozialdemokratie, mhm. ähm, da ist das ein Akt der Usurpation, äh, den er eigentlich in einen völlig neuen Kontext stellt und eigentlich auch äh, kaum wirklich expliziert. Ja. Also, ähm, es ist ein Name, der erstmal als Abmarkierung dient und alles, was dann gefüllt wird, das ist eigentlich ein Lehrerbegriff, genauso wie, was ist Bolschewik, bitte. Mhm. Ja. Was sollten die Menschen, die sich dem Bolschewiki, was sollten sie darunter verstehen, wurde oft mit Maximalisten oder so übersetzt, das waren ziemlich leere Begriffe. Ja. Es meint ein Jenseits sozusagen. Bei ihm ist es aber der große Kehr aus der Welt. Bei Marx ist es ja sozusagen ein Reiferstadion einer Entwicklung, wo man dann die, die das Ganze kontrollieren, aber letztlich auch hemmen, sozusagen dann noch über den Deister schickt. Und das kann man dann auch im Übrigen so, wie Engels das den deutschen Sozialdemokraten noch geraten hat, dass man sagen kann, schießen Sie zuerst, meine Herren. Mhm. Also die müssen einen Sklavenhalter um diesen unaufhaltsamen Aufstieg sozusagen der Sozialdemokratie, die alle modernen Produktivkräfte für sich in Anspruch nehmen kann, zu hemmen, ja, dann wird man sie äh, schicken, das ist dann die Revolution,
0: das mhm. wird dann im Grunde ein Klack sein. Lenin kürzt das ja ab. Er sagt <lacht> ja, wir brauchen dieses Zwischenstadium der äh, Bourgeoisie sozusagen nicht in Russland, wir können sozusagen direkt ja. von der ähm, äh, mhm. vom äh, Aristokratismus ähm, sozusagen direkt vom Absolutismus sofort in, diesen, äh, in den Sozialismus halt um, umsteigen. Ähm, ist das sozusagen das, was Sie gerade meinen, dass der, Be der Begriff Kommunismus dann erst gefüllt wird mit dem, was wir heute darunter verstehen? Also ist es dann eher eine eine, eine Erfahrung oder auch eine Machtstrategie, um sozusagen Macht abzusichern und ähm, auch um Erfahrungen zu sammeln und daraus dann was ganz Neues zu kreieren? Ja,
1: naja, es ist äh, ein, Sie mögen den Begriff vielleicht nicht, aber ich sage, es ist ein neuartiger totalitärer Anspruch auf die Umgestaltung der mhm. Gesellschaft. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Ja. Und zwar als Minorität. Sie haben sich ja sogar noch einer Wahl gestellt. Sie war eine starke Minorität. Mhm. Äh, annähernd 25 Prozent der Stimmen haben sie bekommen, schon unter ihrem Regime, aber die Wahlen haben doch stattgefunden. Und er verweigerte sich ja allen Ansinnen auch aus seiner eigenen Partei, aus seiner engsten eigenen Führung. Beispielsweise, was ganz nahe gelegen hätte, eine sozialistische Koalitionsregierung zu bilden, so wie sie in den Räten sich auch abbildete. Die Räte gab es ja unabhängig von den mhm. Bolschewiki. Aber er stellt sich ja von Anfang an, seit seiner Ankunft im April, gegen die große demokratische Revolution, die stattgefunden hat. Er sagt, es ist eine Machination der westlichen Imperialisten. Die wollen Russland im Krieg halten. Alle nicht bolschewistischen Sozialisten, die sich beteiligen daran, verraten das Proletariat, so weiter. Also er stellt sich ja in der schroffsten Weise wieder zur Konsternierung seiner eigenen Parteifreunde sofort gegen diese demokratische Revolution, die eigentlich nach ihrem ganzen bisherigen Marschplan jetzt erstmal auf der Tagesordnung stand, ja. er öffnet sofort einen völlig anderen
0: Horizont, der alle Horizonte des traditionellen europäischen Marxismus überschritten hat. Ja. Musste er das nicht tun, wenn es sozusagen die Klasse nicht gab, die eigentlich sozusagen nach dem historischen Materialismus hätte kommen müssen? Die bevor Klasse gab es,
1: die gab es in Russland. Es gab ein zwar in der Gesamtnumerik dieser Gesellschaft kleines, aber hochorganisiertes, relativ konzentriertes und gebildetes Proletariat. Ja, ein Industrieproletariat. Russland war ein Land großer Industrien, moderner Industrieinseln, die eine Kampftradition von 20, 25 Jahren hatte. Es gab eine konsolidierte Tradition eines russischen Marxismus, der sich auch in einer russischen Sozialdemokratie, aber auch in sozialrevolutionären Bauern eher ländlichen, bäuerlichen Revolutionären, die, die hatten alle ihren Marx gelesen. Die Liberalen hatten auch ihren Marx gelesen, im Übrigen in Russland. Also Russland war das Land, das Marx sozusagen als ein Modernisierungstheoretiker, sagen wir mal so, mhm. äh, tief aufgenommen hatte, mehr als fast jedes andere Land außer Deutschland. Ja. Ähm, verband sich im Übrigen mit einer magischen Vorstellung des Konnexes von diesem deutschen Sozialismus, das war nämlich der Marxismus, der war ganz deutsch konnotiert, mit dem deutschen Organisationsgeist. Selbst die Sprache war deutsch. Selbst die Sprache war deutsch. Und man, also ein klein bisschen bei den Bolschewiki, das betraf nicht nur Lenin, sondern die ganze Kerngruppe war es ein bisschen so am deutschen Wesen so russland Ja. Und das war aber etwas, was er jetzt im Krieg, völlig radikalisierte. Auf der Basis findet auch sein Zusammenspiel statt mit dem deutschen Imperialismus. Denn wichtiger war erstmal, dass der Zarismus zusammenbricht. Aber es steckt auch die Vorstellung drin, man kennt das so karikaturhaft, er hat eine Bewunderung für die deutsche Kriegswirtschaft und so. Ja, aber auch die russische gab ihm die Instrumente eines Kriegssozialismus in die Hand. Das war seine Novität. Er sagte, wir, Brotkarte, Arbeitsbuch, also Arbeitspflicht, ja, ähm, Syndizierung der großen Industrien, das alles gibt uns die Instrumente, einen großen Sprung nach vorn zu machen, so haben die Chinesen es später genannt. Ja. Und dabei müssen wir uns all dieser Hemden, äh, auch gerade der anderen Sozialisten, der Liberalen und so weiter, entledigen, der kleinbürgerlichen Demokraten, was auch immer. Äh, und wir müssen das gestalten. Und das ist der Machtanspruch, den ich totalitär nenne, in dem Sinne, dass es allen Ernstes die Ambition war von einem vollkommen neu gestalteten Machtkörper. Wer war die bolschewistische Partei? Ja, die gab es ja fast gar nicht im Februar, März, also als einen winzigen kleinen Kern. Die bildet sich im Prozess ähm, im Grunde klassenmäßig völlig diffus bestimmt aus Angehörigen aller möglichen Gesellschaftsklassen, aus den multinationaler Machtkörper, in diesem riesigen Reich. Und der beansprucht eben, und das ist seine, 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 sein, sein Anspruch, dem selbst seine Partei ständig immer nur zögernd folgt. Der agiert fast immer aus einer Minderheit heraus. Ja, das ist faszinierend zu sehen. Aber er führt sie in ein immer neues Gelände, von dem sie auch nicht mehr zurückkommen. Und das ist eben ein Prozess, der mehr will als nur die Macht erobern, der mehr will als nur, sagen wir mal, planwirtschaftliche Elemente einführen oder so etwas, sondern der letztlich auch alle Lebensformen, alle traditionellen Lebensformen der Menschen umwälzen will und letztlich auch das Denken der Menschen selbst. Das war Neuartig. Man mhm. merkt, wie sehr Sie sozusagen in ja. diesem Thema drin sind. Also, ja. vor allem, also es ist eher
0: nicht sozusagen intellektuell, sondern dass es vor allem eigentlich das Kernthema ist, was Sie interessiert, glaube ich. Ja. Vor allem die Russische Revolution ja, ja. 1917 sozusagen und dann, was davon sozusagen ausgeht. Warum dann in Ihrem Buch die lange Herleitung, äh, Historisierung sozusagen des Kommunismus, ähm, ideengeschichtlich. Sie gehen ja, fangen ja fast schon ja, von den Anfängen der Geschichte sozusagen an. Mhm. Gilgamesch äh, Epos, das geht über Platon und so weiter und so fort. Wir haben eben auch schon angesprochen, die ganzen ähm, Kirchen, die mhm. mit ihren Begrifflichkeiten da ja. auch irgendwie mit ähm, verlinkt sind. Ähm, warum ist das notwendig in Ihrem Buch? Und vor allem, ähm, wenn man den Kommunismus als ein Phänomen, als eine Ideologie der Moderne begreift in seiner Entstehung, wie wir es gerade besprochen haben, wie sehr passt es dann sozusagen, hinter diese Moderne zurückzufallen, um den Kommunismus zu erklären? Was ist das Gemeinsame? Was ist die gemeinsame Idee? Was verbindet das?
1: Naja, wie ich schon gesagt habe, da wo der Begriff aufkommt, reagiert er ja. auf die Moderne, die durch eine bürgerlich-kapitalistische Entwicklung äh, gesetzt wird. Und diese bürgerlich-kapitalistische Entwicklung wird von den frühesten Kommunisten äh, in Frankreich eben äh, vor Marx, im Wesentlichen als eine Katastrophe erlebt, so wie ein großer Teil der Gesellschaft im Übrigen auch diese Umwälzung als Katastrophe erlebt. Marx ist derjenige, der sozusagen in einem positiven Sinne den revolutionären Charakter, den alles umwälzenden Charakter dieser Produktionsweise und dieser Lebensform rühmt geradezu, weil nur auf dem Rücken davon kann man zu etwas wirklich Neuem hören entwickelteren kommen. Ja. Aber da ist immer dieser Reaktionscharakter drin in dem und Bei Russland und in dem, wie sich dann diese kommunistische Partei zusammenmendelt, ja, fließen auch viele – platt gesagt – vormoderne Elemente mit rein. Man muss doch mehr nicht einfach nur den Ideenüberbau, den ein Lenin von mir aussetzt. Ja. Bei ihm kann man sich streiten, aber mit Verlaub, was fangen wir mit so Hassbegriffen äh, gegen Sozialfeinde an, die ja unendlich sich vermehrten, die mit äh, äh, Klassenbegriffen in einem definierten Sinn schon sehr wenig zu tun hatten. Äh, was äh, fangen wir damit an? Ist es nur Demagogie, wenn er sagt, wir werden die russische Erde von allem Ungeziefer reinigen? Ja? Also alle diese entsetzlichen Sätze, was meint er damit? Vielleicht ist es Demagogie, dann bezieht er sich aber auf eine bäuerliche äh, archaische Vorstellungswelt äh, die ja durch und durch religiös geprägt bleibt ja äh, und die führt in ältere Gesellschaftszustände zurück also das was äh, die Masse der Menschen auch seiner der Leute die sich unter die rote Fahne stellen mit diesem Begriff mit diesem modernen Begriff Bolschewismus verbinden ist dann eben etwas was äh, weit zurückgreift. Und das ist in China eben auf andere Weise auch so. Ja? Ähm, das geht nicht um Ideen einfach. Es ist nicht einfach eine Ideengeschichte, sondern es ist eine Mentalitätengeschichte vielleicht. Mehr also als eine
0: Rezeptionsgeschichte auch der Zeitgenossen sozusagen, wie, ähm, wie Sie die Vergangenheit <lacht> Oder Ihre Gegenwart auf die Vergangenheit projizieren? Nee, ich,
1: ich rede von dem, was, sagen wir mal, in der Terminologie von Jan Aßmann das kulturelle Gedächtnis heißt. Mhm. Ja, das kulturelle Gedächtnis reicht über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende zurück. Ja, das ist ja auch heute nicht aus der Welt. Also alle äh, versuchen ja essentialistisch ihre Roots und ich weiß nicht was äh, zu bestimmen, um ein Bild von sich selbst zu gewinnen. Ja? Niemand ist einfach nur ein modernes Individuum, was sich selbst erschafft. Das mhm. ist ja im Grunde ein bürgerlicher Utopismus, mhm. ja? ein bürgerlich-liberaler Utopismus. Ja? Äh, die wirklichen Menschen, wenn man auf die mal schaut, die Menschenaufgebote, ja, mhm. Wurzeln in ganz anderen Gesellschaftsverhältnissen, ganz anderen Vorstellungswelten und die reichen nun mal äh, so weit äh, zurück. Äh, die nähren sich von großen religiösen Erzählungen oder philosophischen. Äh, und jetzt komme ich wieder mit Max Weber. Also äh, ich bin einfach mal dem nachgegangen, um auch aus meinem marxologischen oder sonstigen Kontext herauszukommen wo Max Weber das Wort Kommunismus verwendet. Das ist ja nun auch so ein riesiger, recht autodidaktisch von ihm angeeigneter, aber ich finde schon sehr ingeniös in alle möglichen Verzweigungen hinein, verfolgter gesamtgeschichtlicher Zusammenhang, den er aufmacht. In dem Sinne kann man ihn ja durchaus etwas als eine Parallelfigur zu Marx oder so sehen. Und er verwendet diesen Begriff Kommunismus ganz, in ganz – für Nicht-Webrianer oder Leute, die nicht sozusagen mit in seinem Feld der Entwicklung einer modernen Soziologie sind – überraschende überraschenderweise, ist nicht sehr hervorgehoben, aber er spricht von einem monastischen Liebeskommunismus. Ja? Er spricht von einem militärischen Kameradschafts- oder Beutekommunismus. Er spricht zum Beispiel vom bäuerlichen Hauskommunismus, also in der Großsippe. Ja. Ähm, ähm, den monastischen Liebeskommunismus kann man ja sehr weit fassen. Also nicht nur das ganze europäische Mittelalter äh, Fuß auf Klosterkulturen, Ora et Labora, mhm. ja, so, was, wie bezeichne ich jetzt diese Klosterkulturen? Ja? Die sind der produktive Fundus des ganzen europäischen Mittelalters. Ich könnte aber genauso gut das Reich von Angkor Wat nehmen, was eine reine Klosterkultur, Tempel und Klöster, ja? Tempel und Klöster. Bäuerlicher Hauskommunismus sagt uns doch etwas in Bezug auf Russland zum Beispiel. Ja, große Sippen, die in Dorfgemeinschaften zusammenleben, das muss nicht die idealisierte Dorfgemeinschaft der Mir sein, von dem die Volkstümer da so geschwärmt haben, das kann man auch sehr nüchtern betrachten, äh, aber so, das alles führt für sich genommen ja nicht weit, aber äh, es und militärische und Kameradschafts- äh, oder wenn Sie Max Webers Charisma begriff, Gefolgschaftsverbände, ja, die in einer ganz bestimmten Weise verschweißt sind. Ja, sind alles Sozialformen,
0: sagen, das eine ist die ja mit Einfluss
1: eher
0: ein soziologischer Begriff, ein soziologisches ja, Verständnis, während ja, das andere so ein politisches stark, Verständnis ja, ich ist. Ich habe einen
1: starken soziologischen Begriff auch davon. Ja. Und, und in die, Aber da trennt in diesen, sich ja irgendwann, oder? Das, das, das kommt ja irgendwann ein politischer Nein, Begriff ist nicht rein, sich, oder nicht? Es mischt sich. Mhm. Ich meine, indem Lenin sagt, also idealtypisch sagt, der Kern muss eine Partei von geschulten Berufsrevolutionären sein, die sich so und so gebildet haben und in denen die verschiedenen Sozialfiguren, Arbeiter und Intellektuelle, Bauern, Männer und Frauen, alle Nationalitäten verschmolzen sind, jeder entledigt sich aller Schalen seiner Herkunft, mhm. ja, dann macht man einen Idealtypus, wieder etwas Max Weberianisch gesprochen, mhm. ja, für einen charismatischen Gefolgschaftsverband, die Bolschewiki, wie ähm, es ihn so nie gegeben hat bis dato. Aber in Wirklichkeit kommen diese Leute, die können ihre Schalen nicht abstreifen. Ja? Die kommen aus bestimmten Herkünften ähm, und äh, sie sind nicht diese berühmten neuen Menschen. Und wenn Sie mal äh, auf gerade auf den äh, dann Überbau, äh, sage ich jetzt mal gut, marxistisch äh, dieses ganzen, dieser ganzen utopischen Kunst gerade der frühen russischen Revolutionszeit schauen, ja? äh, man hat doch jetzt gerade zum Beispiel über Malevich noch mal hat jemand mhm. noch mal sehr deutlich herausgearbeitet, dass in dem was in Begriff der Moderne Schlechthin scheint, äh, das schwarze Quadrat oder diese Gestalten sehr viel Archaisches steckt, was ja für, auch für den deutschen Expressionismus oder so gegolten hat. Ja. Oder ein gewisser, man griff ja auch in Bildsprachen der außereuropäischen Welt, der sogenannten primitiven Völker zurück. Ja. Es sind ja ständig Mixturen, die da entstehen. Ja. Nichts ist ja irgendwie eine reine Konstruktion. Und mich interessieren mhm. gerade diese Mixturen, die erstmal Mixturen von Menschen sind, die sich für irgendein unbestimmt, äh, aber äh, absolut verfolgtes Ziel zusammenschließen, die Macht erobern und dann, äh, ich habe irgendwie wo die Metapher, durch sozusagen, je radikaler man das ganze alte Gefüge erschüttert, umbaut, umso mehr sickert durch die Ritzen und Poren sozusagen alles, was historisch darunter liegt. Ja, das ist sozusagen mein ja. etwas quasi fast schon physikalisches Modell. Ja.
0: Nichtsdestotrotz ähm, ja. aus der soziologischen Beschreibung der ja. Zustände, ja. auch der damals ja. aktiven, also der Akteure der ja. russischen Revolution, ähm, erwächst ja ein politisches Programm. Das heißt, der Kommunismus ist ja dann nicht nur ein rein soziologisches äh, Phänomen ja. oder soziologischer Begriff in ja. dem Fall, sondern eher ein politischer Begriff, der mit einem politischen Programm verbunden ist der eine politische Vision entwickelt, der eine politische Zielvorstellung entwickelt, ist das nicht sozusagen eigentlich dann eine lange Herleitung aus soziologischen, historischen ähm, äh, äh, Erfahrungen und äh, Kenntnissen, die dann kulminiert zu einer politischen ja, Zielvorstellung, zu einem politischen Programm? Ist das, was Sie im Na Buch ja, sozusagen auch dann aber lange Programm herleiten?
1: Evoluiert sich unablässig, ja? in dem Moment, wo Lenin die Macht ergreift, gibt es kein Programm, es gibt keine Blaupause. Ja? Das, was er dort im Sommer in seinem Versteck in Finnland ausgearbeitet, Staat und Revolution, ist
0: kein Programm, ja? sondern es ist eine... Improvisation, Marx, Exogose, bitte. Improvisation würden Sie es bezeichnen? Viel Improvisation. Die Kriegssituation, ja. nicht auch zu ja, berücksichtigen?
1: Nein, aber seine, seine, äh, was ich vorher sagte, seine Eckdaten sind der Kriegssozialismus. Hm. Man sprach dann ja auch vom Kriegskommunismus plus deutschem Staatskapitalismus, den wollte er auf die Zentralsektoren, alles andere war ein Verteilungskommunismus, sehr ja. primitiv eigentlich, ja. äh, folgte einem Gesellschaftsbild, in dem er sagte, es handelt sich darum, äh, beispielsweise äh, die ganze Gesellschaft in ein Büro und eine Fabrik zu verwandeln. Ja. Das ist natürlich ein Absturz um Längen äh, in, äh, gegenüber äh, der Differenzierung einer modernen Gesellschaft. Also wenn das das Programm ist, dann ist man ja schon äh, im Grunde in einer äh, vormodernen, utopischen äh, Vorzeit sozusagen. Mhm. Ähm, und was folgte daraus, wenn man das so wollte, in diesem Vielvölkerreich, ja, mit diesen hundert verschiedenen Sozialformen und so weiter? Was sollte daraus folgen? Es war ganz offen, was daraus folgen würde. Und das Programm evaluierte evoluierte, sozusagen, also entwickelte sich, änderte sich permanent. Hm. Ja. Äh, Lenin saß äh, selber auch faszinierend zu sehen, wie ein Brötchenbäcker in seiner Bäckerei und äh, schmiedete Dekret auf Dekret, mehrere hundert Dekrete, schreibt er. Ja. Die Verfassung äh, der ersten Sowjetrepublik 1918 entwirft er in drei Tagen. Wie so ein ja. Robespierre. Ja, das fasste auch ein Dekret nach dem anderen. Ja, nur Lenin macht das etwas länger und noch intensiver. Ja? Und, ähm, und das macht er bis zu seinem Tod. Und äh, das geht auch in ständigem Streit, auch innerhalb der inneren Machtkohorte ab. Also zwischen der Trotzki-Fraktion, der stalin fraktion diese Differenzen sind ja sehr früh da. Es sind sehr unterschiedliche Gesellschaftsvorstellungen. Und dann, wenn wir jetzt zu Stalin gehen, Ende der 20er Jahre, abrupt, sie haben mit einem ganz großen, also Lenin ändert erst am Ende des Bürgerkriegs abrupt das Programm, plötzlich soll halt neue ökonomische ja. Politik, also plötzlich doch muss eine nachholende Kapitalisierung stattfinden und die ist ja erfolgreich. Ja? Russland kommt 1928 wieder auf das Niveau von 1913. Ja? Das Land regeneriert sich auf einer kleinen kapitalistischen Basis. Genau der Erfolg ist es, der Stalin beunruhigt. Er war vorher noch ganz auf der Seite von Bukharin und anderen, die sagten gut so, gut so, weiter so. Ja, er machte sich lustig über Trotzki, der immer die großen Staatsmonopole bilden wollte, der Arbeitsarmeen aufstellen wollte und so weiter. Und jetzt ist er es plötzlich der auf dieses Programm über. aber warum das ist ein abrupter Schwenk der aus einer politischen Not kommt nämlich sie kontrollieren das Land gar nicht es entzieht sich ihnen dieses myriadische gewusel von millionen äh, subjekten entzieht sich ihnen ja und also wird das roh rumgelegt. plötzlich heißt es wieder äh, kriegskommunismus 2 plus äh, plus Eben Crash-Industrialisierung. Und das mündet aber wieder in der nächsten Katastrophe. Ja. Dann machen sie eigentlich einen halben Schritt zurück mit dem Kolchos-Statut von 35. Dann bekommen die Bauern ihr Fleckenland plötzlich wieder. Das ist ein ganz merkwürdiges Mischsystem. Äh, also die Hälfte arbeitest du für den Staat und die Hälfte kannst du auf deinem kleinen Land. Davon lebt das Land äh, im Grunde mhm. zum beträchtlichen Teil. Damals schon und später, ja erst recht, die und so weiter. Ähm, also als Che Guevara in den 60er Jahren nach Russland kommt, sagt er, das soll Sozialismus sein. Das ist doch hier Kleinkapitalismus. Er ja. mhm. hat auf seine Weise auch recht. Ja. Äh, also es sind ja ständig Mischformen. Nichts äh, folgt wirklich einer... Äh, klaren, äh, vorgezeichneten Idee. Hm. Ja, Programme, ja klar, gibt es nicht, aber dann macht man äh, 36 eine Verfassung, da steht jedes Freiheitsrecht, alles steht da drin, äh, ja, die freieste Verfassung der Welt, und genau in dem Moment bricht der Terror los. Also das sind ja lauter paradoxe Wendungen. Insofern spüre ich immer oder versuche, der Prozesslogik nachzuspüren. Mhm. Ja? Also man bringt sich aus einer Kalamität in die
0: nächste und dann, man ist in, auf einer ständigen Flucht nach vorn. Mhm. Ja, das, das heißt, ähm, und das habe ich auch in Ihrem Buch so verstanden, mhm. dass der, dass gerade die Kriege, erster und zweiter Weltkrieg ja. spielen eine große Rolle auch in Ihrem Buch. und ja. Sind die sozusagen dann das entscheidende Movins, Also sind das Antriebsräder? Sind das die Motoren des Kommunismus, wie er sich dann ähm, entwickelt? Zugespitzt gesagt, mhm. retten die Kriege die kommunistische mhm. Revolution und dann auch die, die Etablierung des Kommunismus in Russland? Die ermöglichen sie. Also, ich meine, schon die Machteroberung der Bolschewiki wäre nicht möglich
1: gewesen, wenn es, kein wenn Krieg es hätte. nicht noch mitten im Krieg gewesen wäre, hm. den die Demokratische Republik nicht zu Ende bekommen hat. Ja, sie haben es nicht geschafft. Sie haben vielleicht auch äh, die falschen Mittel verwendet, äh, um die Deutschen dazu zu zwingen. Ja. Deutschland wollte keinen Krieg. Deutschland wollte die Entscheidungsschlacht im Westen, und dazu brauchte es Frieden im Osten. Dafür waren die Bolschewiki ihnen gerade recht. Ja, mit Friedenspolitik hatte das sehr wenig zu tun. Mhm. Das war, was Lenin betraf, ein ganz, ähm, wie soll ich sagen, äh, ein, 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 ein Risikospiel hoch drei, äh, das er dort betrieb. Und äh, der Zweite Weltkrieg ebnet das Terrain für alle diese kommunistischen Parteien, ob sie die KP Chinas nehmen, ob sie die KP Jugoslawiens nehmen, also gerade die Parteien, die auch dann nicht nur durch den Vormarsch dann der Roten Armee äh, an die Macht kommen, sondern in gewissem, gerade aus eigener Kraft, ja, ähm, ebnet eigentlich äh, der Weltkrieg, genauer gesagt, ebnen die faschistischen Okkupationen äh, sozusagen das Terrain, auf dem sie wieder aus seiner Situation, wo sie fast vernichtet waren. Ja, die KP Jugoslawiens existiert fast nicht mehr im Jahr 1940. Ja. Teilweise durch die Vernichtung ihres ganzen Kernkaders in Moskau, ja, als trotzkistisch verdächtig oder so. Ja. Und zwei, drei, vier Jahre später steht sie an der Spitze einer gesamtjugoslawischen Partisanenarmee und sind diejenigen, die eben nicht nur Kroaten, Serben oder sonst was, sondern der Inbegriff einer jugoslawischen, die aber im Übrigen Ambitionen auf eine Balkanunion auch haben, Tito. Also der Weltkrieg planiert das Terrain, auch die Woge von Inflation, Korruption und so weiter, in der dann die Kuomintang-Regierung in China untergeht, ist sehr stark noch eine Kriegsfolge, ja, denn da haben die Kämpfe stattgefunden im Kuomintang-Gebiet gegen die Kuomintang-Armee. Äh, und da äh, ist das Land völlig verwüstet. Da hinten, wo die Kommunisten sitzen, im Hinterland, äh, da halten sie ihr Pulver trocken und warten auf den Moment, auf den sie dann zur Macht marschieren können. Äh, also der Krieg äh, planiert äh, die Fläche und spielt ihm natürlich eine Legitimation zu, die sie nämlich genau aus ihren reinen sozialen Ambitionen heraus, ihrem politischen Programm, ihrem Sozialprogramm nach nicht hätten. Ja. Hitler spielt Stalin die Rolle eines Vaters der Völker, des Organisators eines großen Vaterländischen Krieges und so weiter zu. Das heißt, da kommen ganz neue Titel auch rein. Ja, und Mao ist dann derjenige, der am Ende China wieder aufrichtet. Ja. Mhm. Und das ist auch letztlich der Kern seines Ziels. In dem Sinne könnte ich fragen, ob der Kommunismus nicht eher ein Mittel als ein Ziel in sich ist für diese Kommunisten des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, aber offenbar ja. ja nicht nur für die, sondern ja. ähm, wenn Sie sagen, wenn Sie das Bild aufmachen mhm. von, dem, von der Planierung, in dem Fall sprechen wir ja ganz klar von Ostmitteleuropa, könnte man den Eindruck haben, dass da ein Vakuum entsteht und da preschen die Kommunisten das haben die, die Sowjets aus Russland halt rein. Mhm. Auf der anderen Seite, und das zieht sich ja, glaube ich, durch die gesamte Geschichte des Kommunismus, mhm. wenn man von Marx aus das denkt, mhm. ist der Kommunismus ja offenbar für eine bestimmte Klasse, für eine bestimmte soziologische Schicht, für eine bestimmte Gruppe von Menschen eine Befreiungsideologie, eine Emanzipationsideologie. Mhm. Das heißt also, mir wäre das zu kurz gedacht, wenn man nur davon sprechen würde, die okkupieren das jetzt einfach und machen das sich zu eigen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch eine sozusagen eine empfangsbereite Gruppe von Menschen, die das durchaus ähm, die gibt's im Westen. betreiben. Im Westen gibt es sie genauso Westen wie im, gibt's im Osten. Sie natürlich, ja. ähm, aber
1: äh, ich meine äh, auch die Parteien im Westen, die in den 20er Jahren zum Teil recht stark sein konnten ja? in Großbritannien, Frankreich, hm. Deutschland ist noch ein Sonderfall, wo die KP so eine richtige Straßenkampfpartei wird. Aber Ja, aber Italien eben äh, ist, sind die Bolschewiki, die die starke sozialistische Partei spalten. Und dadurch ist sie äh, hilflos dem äh, Faschismus erstmal ausgeliefert, jetzt äh, in der Zeit der Machteroberung
0: der Faschisten. Und ich dachte nach 45, Nach dem Zweiten ja.
1: Weltkrieg, aber kommen sie in erster Linie auch schon als die, die eine antifaschistische Renaissance, äh, Resistance betrieben haben an die Macht. Das ist ihr Nimbus. Mhm. Ja. Das heißt, wieder spielt ihnen der Faschismus eigentlich entscheidende neue Titel zu. Aber später, wenn wir dann zum Koreakrieg gehen oder zum Vietnamkrieg oder eben zu den antikolonialen Bewegungen, dann spielen ihnen auch die westlichen Kolonialmächte oder auch die USA in der Art, wie sie eben von einer äh, teilweise paranoiden Vorstellung eines Vormarsch des Weltkommunismus getrieben, ähm, dann intervenieren oder diktatorische Regime an der Macht halten, von Lateinamerika bis viel später Griechenland oder wo auch immer, äh, spielen ihnen ständig neue Legitimationstitel zu. Ja? Die liegen aber auch nicht einfach sozusagen in irgendeinem ursprünglichen Ideal, sondern das ist auch eine Mixtur von ganz handfesten, legitimen Widerstandstiteln ja, gegen eine koloniale Unterdrückung und so weiter. Also stehen Kommunisten oft an der Spitze solcher nationalen Befreiungsbewegungen, so heißen sie dann aber auch, ja. ähm, und da können sie auch eine sehr positive Rolle spielen. Also wenn Sie Südafrika mal nehmen, der ANC, ja. auch Nelson Mandela stand ja den Kommunisten keineswegs sehr fern, ja. Ja, äh, dann sind sie auch Motoren eines vollkommen legitimen und notwendigen äh, Übergangs. Ja. Ähm, aber ich will immer auf die Mixtur der Motive, die sich sehr, die, da ist immer noch sozusagen wie ein ein, ein Element von Hefe oder von, wie soll ich sagen, von, von, von ähm, ein, ein, ein Stachel oder ein ursprünglicher Antrieb sind diese ursprünglichen, mit Marx und dem Marxismus verbundenen Motive drin enthalten. Ja? Aber sie mischen sich mit anderen Motiven, die ganz aus der Zeit, aus der eigenen Kultur, aus der historischen Situation äh, und dem Land gegriffen sind.
0: Was macht den denn so anschlussfähig? Dass sozusagen ja, das wäre die Frage also weil, anwendbar. Ist. Ja. ist es diese Kritik, die Kritik an, an, an tyrannischen Zuständen, mhm. an, an Ungerechtigkeiten in der Welt, an illegitimen Herrschaftsverhältnissen, ist, das sozusagen, ist der Kommunismus in der Form gesehen dann nicht letztendlich auch insofern legitimiert, weil er sich gegen etwas aufrichtet oder sich gegen etwas stellt, was ja. als ungerecht oder als unlegitim als illegitim dargestellt wird oder verstanden wird?
1: Naja, er ist der umfassendste äh, Versuch, die Wirkungen des global agierenden Kapitalismus, Begriff, den Marx nicht verwendet, aber der sich dann später einbürgert. Das Kapital ist bei Marx nur? Äh, ja, bei das Kapital, die Kapitalisten, hm. die kapitalistische Produktionsweise, Der Kapitalismus, der Kapitalismus. Ja. ist hm. ihm zu systemisch gedacht, würde hm. ich im Übrigen auch sagen, dass es zu systemisch gedacht ist, aber äh, wie auch immer, als eine ähm, sozusagen hegemoniale, sich durchsetzende, Form von Produktion, Vernetzung der Welt und so weiter, die dann eben aber mit Imperialismus und mit Kolonialismus verbunden ist, aber ja immer auch und auch nicht ganz zu so Unrecht, als die Triebkraft dieses kolonialen Ausgreifens zum Beispiel gilt. Äh, liefert er sozusagen eine theoretische und ähm, und zwar eine relativ anspruchsvolle äh, theoretische und äh, ja dann auch weltanschauliche Vorstellung äh, von dieser Weltmarkthegemonie mit ihren äh, kolonialen Ausläufern und ihren äh, imperialen Zuspitzungen, ja? ähm, aber der Kapitalismus, wenn wir das mal als Antikapitalismus im Kern nehmen, ja, das war der Marxismus im Kern, das war eine Theorie über den Kapitalismus im Sinne einer Überwindung hm. des Kapitalismus, ähm, ist ja, nehmen Sie China oder auch Russland, nicht das vordringliche innere Problem dieser Länder. Ja, also die Ausbeutung von Arbeitern durch Kapitalisten ist nicht der Kern des sozialen Problems. Ja. Wenn schon, sind es alle möglichen Residuen älterer ähm, Herrschaftsformen oder Ausbeutungsweisen. Ähm, und alle diese, gerade die Kommunisten, neigen dazu zu sagen, es ist vor allem die äußere Sphäre. Es ist vor allem äh, das Zugreifen der äußeren Welt, der eigentlich kapitalistischen im Kern, in der Regel westlichen Welt. Mhm. Ja die dazu tendiert, diese Länder sozusagen zu infiltrieren, auszusaugen, zu zerlegen womöglich und so weiter. Damit wachsen in nationale Titel zu. Also die Kommunisten sind es, die die beiden großen alten Reiche, die das 20. Jahrhundert erreicht haben, Russland und China, wieder aufrichten. Und der Kapitalismus ist dann eben die äußere. Sphäre. Hegemoniale, feindliche Sphäre. Mhm. Ja? Nicht äh, das, worum sich im Inneren, das gekämpft im wird. Inneren mhm. kämpft wird. Ja? Mhm. Das ist, das, da ist ja auch was dran. Ja? Mhm. Da ist ja, das ist ja nicht einfach falsch. Aber es verschiebt natürlich die Parameter mhm. gegenüber dem, worum es im 19. Jahrhundert ging. Mhm. Ähm, und es ist eben offen dazu, sich aufzufüllen mit. Allen möglichen Titeln, Vorstellungen, die dann eben doch sehr aus der Kultur des eigenen Landes getrieben, gegriffen sind oder eben weit zurückreichen, auch in eher
0: vorkapitalistische hm. äh, Zustände. Mhm. Mhm. Kommen wir zum Schluss nochmal ja. ähm, auf, auf, auf die, auf die Jetztzeit, auf heute. Mhm. Ihr Buch, impliziert zumindest, wenn man es auch ja. in Ursprung und Geschichte mhm. vor allem des Kommunismus ja. nennt, dass es Geschichte ist, also dass ja. es vorbei ist. Und es gibt mhm. ja auch eine Reihe von Besprechungen. Ich glaube, Herfried münkler hat das irgendwie auch, glaube ich, gesagt ja. ähm, äh, wunderbar. Hier wird irgendwie beschrieben, dass der Kommunismus wirklich zu Ende ist. Das ist vorbei. Ähm, dann gibt es natürlich China, haben wir den ja. aktuellen Fall, dass die eben zu fragen, wie weit ist das tatsächlich ja, der Kommunismus? Eben Fragezeichen ja, das, 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 das machen Sie im mhm. Buch ja auch genau. Auf der anderen Seite ähm, würde mich noch interessieren, die Frage, ähm, und das haben wir jetzt eigentlich auch schon ja. angedeutet, ja. Inwiefern ist der Kommunismus, wenn man ihn sozusagen nicht nur als diese politische, ja. historische Materialisierung begreift, der, die er dann geworden ist, sondern von der Idee her, auch in Verknüpfung mit, mit Marxismus, ist er sozusagen das letztverbliebene Moment, um den Kapitalismus überhaupt noch kritisieren zu können. Also ist der Kommunismus ein, oder liefert er heute noch einen Pool von, ja, von Kritikfähigkeit, um bestehende Zustände überhaupt noch A analysieren und B kritisieren zu können? Also würde
1: ich eine doppelte Antwort darauf geben. Wenn ich da ein Fragezeichen hintersetze, dann ja nicht einfach in dem Sinne, dass ich sage, China, immer noch kommunistische Partei oder so. Mhm. Aber wer ist denn der Motor der kapitalistischen Globalisierung im Moment? China. China, ja. Das heißt, wir haben eine völlig neue Kombination. Und so neu ist die auch nicht, weil das heutige China mich an und das hat dann eben doch wieder mit diesem soziologischen Begriff zu tun, ähm, mich erinnert, ich meine, das sind äh, unbestimmte, weitläufige historische Vergleiche, aber es erinnert mich an, äh, nehmen wir mal die katholische Kirche des Mittelalters, die als Klerus mhm. kommunismisch zusammengeschlossen ist, in dem Sinne, niemand darf einfach sich als Privateigentum einen Teil aus diesem Gesamtpool herauslösen und die den größten und entwickelsten Kapitalkomplex des europäischen Mittelalters bildet. Ja. So ähnlich ist diese, reich konnte man auch werden in der. Also das Armutsgelübde, das kann man niedrig schreiben. aber durch das Zölibat und verschiedene Regelungen war es verhindert, dass jemand sich etwas herausbrach. Oder mindestens hat man versucht, es zu verhindern. China ist, hat, das erinnert, könnte man sagen, auch an Platons Politeia, wo der Kommunismus eine Eigenschaft der Herrschenden ist, um durch ihren kommunistischen Verbund zu ähm, sozusagen das gesellschaftliche Ganze zu dominieren. Das ist bei ihm ja eine Idealvorstellung, die wenig mit moderner sozialer Gerechtigkeit zu tun hat. In diesem Sinne ist die Tatsache, dass der innere Kern der Machtelite in China durch die Partei zusammengebunden ist, dass auch die neuen Milliardäre und auf dem Weltmarkt operierenden Privatfirmen, wie Lizenznehmer des Staates funktionieren, möglichst auch in der Partei sein müssen, möglichst auch im Volkskongress wenigstens sitzen müssen, also kein Bürgertum bilden können, was etwa dieses Machtmonopol der Partei herausfordern könnte, bringt mich darauf, dass eben in verschiedenen historischen Phasen schon das, was wir Keime des modernen Kapitalismus genannt haben sich sehr wohl in solchen, aus solchen Verbänden heraus entwickeln. Sie könnten auch selbst die religiösen Sekten, die im englischen Bürgerkrieg gegeneinander kämpfen und sich dann nach Amerika verlegen. Also die, wenn sie Amerika als das Land des Kapitalismus nehmen, dann gründet es zu einem großen Teil auf religiös verbundenen kommunistischen Gemeinschaften, die Mormonen als letzte. So, also insofern ist schon mal da keine chinesische Mauer in der langen historischen Perspektive zwischen einem äh, Verband, der zum Motor einer Akkumulation wird, die dann hinaustritt auf einen, Welt-, auf einen Markt oder dann auch einen Weltmarkt äh, und dort sogar das vielleicht dynamischere Element ist als reine Privatkapitalisten, die es heute sowieso nur noch sehr begrenzt gibt. Also Staatsmonopole in vielen Formen agieren ja heute als Treiber der Entwicklung. Aber Ihre Frage zieht natürlich auf was anderes. Also kann man von Marx her mit dem Instrumentarium der marxischen Gedankenwelt, die mit dem Marxismus im Übrigen auch nicht einfach in Eins zu setzen mhm. will, sondern das war schon eine katechetische Operationalisierung dieses ganz fragmentarischen marxischen Überlieferung durch Engels, Kautsky und andere kann man von daher noch Kriterien einer Kritik des Bestehenden gewinnen. Das würde ich sehr wohl sagen, dass man das kann. Nur man muss es ja auf der Höhe der heutigen Zeit tun. Und ob ich nun, man kann es auch nicht, und das war eben, wie ich versucht habe zu sagen, auch eigentlich nicht der Marx-Impuls, einfach eine schöne andere Welt dagegen setzen. Das die ganz große Alternative, mhm. ja die man dann der Welt entgegensetzt, sondern die marktische Operation ist ja immer auch aus der Beobachtung des Bestehenden heraus zu sehen, welche Entwicklungsfermente einer höheren Gesellschaftlichkeit sich in dem entwickeln, was vorliegt. Also zum Beispiel die zentrale Forderung ist der Kampf um den Acht-Stunden-Tag. Da sind wir heute noch nicht weit drüber raus. Mhm. Ja, Acht-Stunden-Tag war gegenüber allen früheren Formen von Produktion etwas vollkommen Neues. Marx er sagte an einer bestimmten Stelle, dass der Beginn einer politischen Ökonomie des Proletariats. Ja, acht Stunden Arbeit, acht Stunden freie Zeit und acht Stunden Schlaf ergeben ein völlig anderes Leben, als wenn ich durch die ja. Arbeit absorbierte. Also er sucht ja immer solche Keime einer höherentwicklung im Bestehenden, immer von der Erwartung, aus der Erwartung heraus, dass diese rastlos sich selbstverwertende Maschine äh, des Kapitals äh, an ihre Grenzen stößt. Und äh, da würde ich ja jetzt mal umgekehrt sagen, ähm, gut, die Grenzen sind nicht erreicht. Äh, die Maschine läuft, sie läuft heiß womöglich, sie läuft und läuft und läuft. Die muss wieder repariert werden. Aber, ja, repariert. Aber äh, es soll mir erst mal jemand eine Theorie des Kapitalismus äh, zeigen, also, ähm, wo ist sie überhaupt auch nur theoretisch beschrieben? Ja? Ähm, und fast alle großen, jedenfalls früheren, abgesehen von den letzten äh, neoliberalen Denkern, die haben sich das als ein immer weitergehendes, irgendwo ins Infinitum gehende Form von äh, macht eine Wachstum Entwicklungsgeschichte daraus, so eine
0: Evolution daraus. Ja? ja,
1: ja, aber das kommt eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. was sehr neu ist was ja? sehr Neues. Aber Schumpeter... Keynes und die anderen, die, die zuerst mal versucht haben, diese Max Weber auf seine Weise auch, diese moderne kapitalistische Produktionsweise zu beschreiben, gehen alle davon aus, und insofern ist das gar kein Privileg des Marxismus, dass das eine historisch-transitorische Form ist, und Keynes sagt, an Brief an die Enkel, im Jahr 2030 wird die wirtschaftliche Frage gelöst sein. Es ist genug für alle da. Das ist auch so. Die Wachstumsziffern, die er annimmt, trotz Kriegen und allem, stimmen so. Und dann muss es eigentlich um etwas anderes gehen. Die Vorstellung, dass man wächst und wächst und wächst und wächst, ist eigentlich eine perverse Vorstellung. Weil wohin will man eigentlich wachsen, mhm. wozu, ja? Sondern er, das ist natürlich dann ein gemütlich englisch-aristokratischer Begriff. Dann ist Raum für eine höhere Lebenskunst gewesen. Da muss man mal langsam zur Ruhe kommen und sich mehr den Qualitäten als den Quantitäten zuwenden und so. Ja, das kann man mhm. etwas naiv finden oder so. Aber es steckt darin ja der Gedanke, dass sozusagen das Infinitum eines immer weiter wachsens äh, mit allen Risiken, die das ja bedeutet, ja, ähm, tatsächlich an seine Grenzen stößt. Insofern finde ich äh, in diesem ganzen marxischen Theoriehorizont, das ist nicht einfach ein Ideenhorizont, ist ja. ein Theoriehorizont, so fragmentarisch und in seiner Zeit eingebettet, wie er ist, mit späteren theoretischen Versuchen, ähm, finde ich viele Anhaltspunkte dafür, dass, ähm, ja, dass, äh, dass äh, nichts dafür spricht, äh, dass diese Art des Funktionierens an ihre Grenzen stößt. Ja? Und in gewisser Weise ist natürlich dieser chinesische äh, äh, autoritäre Staatskapitalismus, ja? und den gibt es ja auch in anderen ideologischen Formen, ja? Der ist im Moment äh, die Hauptalternative äh, zu einem mhm. wenigstens noch halbwegs äh, Liberalen. Ja, Herr Trump bewundert das ja im Grunde, mhm. ja, diese Art. Das stirbt ihm auch vor. Mhm. Ja. Äh, also insofern äh, verbindet sich für mich schon die Frage der Verteidigung einer freien, pluralen Gesellschaft, die auf ihren Rechten beharrt, äh, mit der Frage einer eines herauswachsens aus diesen reinen zwängen der Verwertung des Werts mhm.
0: des Wachstums um des Wachstums mhm. das heißt ein Buch von ihnen ähm, die Farbe ja was, was würden sie kapitalismus für eine Farbe geben blau blau das ist die Farbe, die Farbe blau äh, Ursprung und Geschichte des Kapitalismus werden sie nicht schreiben nein nein, nein, weil, es, nein weil es nicht weil, endet weil ich schon den Begriff der
1: Kapitalismus... Sie sehen schon, der Begriff der Kommunismus ist ein, ein vielgestaltiger Begriff und das mit ja. dem Kapitalismus ist sowieso noch fragwürdiger. Herr König, ja.
0: ich danke Ihnen sehr, dass okay. Sie gekommen sind. Vielen ja. Dank für das Gespräch ja. und ähm, ja, wir sind gespannt, was Ihr nächstes Buch sein wird. Dankeschön. Gerne.